0: Hola y saludos a todos, bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Bienvenidos a otro episodio de Estudio en 15. Muchos han preguntado cómo pueden ayudarnos a seguir haciendo episodios. Y la mejor manera es suscribirse a nuestro canal en YouTube o en su aplicación de podcast favorito. Y compartir el programa con sus amigos, familiares y varios irramas. Además, echan un vistazo a Ven Sígueme Primaria en YouTube. Es un recurso de Ven Sígueme que tiene videos especialmente para niños de la primaria. Y no lo van a querer perder. Cuando alguien te pregunta, ¿Por qué se llama el libro de mormón? ¿Qué dices? Quizás dices algo como, bueno, se llama el libro de mormón porque un antiguo profeta llamado mormón recopiló registros de otros antiguos profetas que vivían aquí en las Américas, lo cual definitivamente no estaría equivocado. Pero podría haber otra explicación para el nombre del libro de mormón. En Mosía 18 leemos sobre Alma Padre, que escapó de la corte del rey Noé y bautizó a 204 personas en las aguas de Mormón en la tierra de Mormón. Hablando sobre la tierra de Mormón, el Elder Joseph B. Worthlin enseñó, Así como la tierra de Mormón se volvió maravillosamente sagrada para aquellos que llegaron al conocimiento de su Redentor, el libro de Mormón se vuelve divinamente sagrado para esos millones de personas que llegan al conocimiento de su Redentor mientras estudian, meditan y oran acerca de su poderoso testimonio de Jesucristo. Cuán maravilloso es que el Libro de Mormón, el instrumento más poderoso sobre la faz de la Tierra hoy en día para traer a todos los que escuchen su mensaje al conocimiento de su Redentor, debe llevar el nombre de este lugar sagrado. Fin de cita. Quizás, según el Elder Worthland, el libro y el profeta fueron nombrados de esa tierra sagrada. Así como la tierra de Mormón fue un memorial de donde los seguidores de Alma llegaron al conocimiento de su Redentor, el profeta Mormón también puede ser un recordatorio. Como veremos, las historias del de libro de Mormón en el libro de Mormón no son las más positivas en comparación con las historias inspiradoras que acabamos de leer en tercer y cuarto Nefi. Sin embargo, leemos que aunque Mormón creció en una época de gran iniquidad rodeado de dolor, tristeza y contención, decidió seguir siendo fiel. ¿Cómo lo hizo? Mientras estudiamos Mormón 1 a 6 juntos, busquen formas claves de cómo nosotros también podemos permanecer fieles en medio de la tribulación. Ahora, agarren sus escrituras y comencemos. Después de casi 300 años, después de que el Salvador se apareció a los nefitas, casi todos en la tierra vivían en la iniquidad. Leemos la semana pasada que el Espíritu le dijo a Amorón, un hombre justo, que escondiera los registros sagrados que fueran fundamentales en la recopilación del libro de Mormón como lo conocemos hoy en día. Aproximadamente al mismo tiempo que se le pidió a Morón que escondiera los registros, Mormón registra en capítulo 1, versículo 2, que Amorón vino a mí y me dijo Amorón, veo que eres un niño sensato y presto para observar, fin de cita. Ser sensato se explica por sí mismo. Estamos acostumbrados a esa palabra. Pero la frase presto para observar era una frase nueva para mí. De hecho, la palabra observar aparece tres veces entre los versículos 2 a 5. ¿Qué está intentando decirle a Morón a Mormón con esa frase? A los estudiantes de la Universidad de Brigham Young, el Dr. David A. Bednar explicó lo que significa ser presto para observar y su importancia. Él dijo, como se usa en las escrituras, la palabra observar tiene dos usos principales. Un uso denota mirar o ver o notar. El segundo uso de la palabra observar sugiere obedecer o mantener. Por lo tanto, cuando nos apresuramos a observar, miramos o notamos y obedecemos de inmediato. Ambos elementos fundamentales, mirar y obedecer, son esenciales para ser prestos para observar. Ser prestos para observar es un antecedente y está ligado al don espiritual del discernimiento. Y para ti y para mí, el discernimiento es una luz de protección y dirección en un mundo que se vuelve cada vez más oscuro. En estos últimos días, usted y yo podemos seguir adelante con seguridad y éxito a través de la niebla de la oscuridad y tener un claro sentido de dirección espiritual. El discernimiento es mucho más que reconocer el bien del mal. Nos ayuda a distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo importante de lo no importante, y lo necesario de lo que es simplemente agradable. Fin de cita. ¿Cuándo has sentido que el Señor estaba tratando de llamar su atención y animarlo a cambiar algo en su vida? En Mormón capítulos 2 y 3, leemos que el Señor quería llamar la atención de los nefitas para que cambiaran sus malas costumbres. Sin embargo, los nefitas endurecieron sus corazones y no se dieron cuenta de que el Señor los estaba bendeciendo. Después de que los nefitas hicieron un pacto con los lamanitas y los ladrones de Gadiantón para dividir su tierra, el Señor los protegió, permitiéndoles vivir 10 años sin conflictos. Durante esos años, Mormón ayudó a los nefitas a prepararse para los ataques venideros. De hecho, leemos Mormón capítulo 3, versículos 2 a 3, y mientras lo leo, Busquen lo que el Señor quería que hicieran los nefitas durante el tiempo de paz que les había dado. Y aconteció que el Señor me dijo, Clama a este pueblo, arrepintaos, y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado. Y les había concedido una oportunidad para arrepentirse. Y he aquí, endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Fin de cita. ¿Por qué permitió el Señor que los nefitas superaran sus batallas a pesar de su iniquidad? Les había concedido una oportunidad para arrepentirse, dice el versículo 3. Aunque los nefitas no aprovecharon de esta oportunidad, podemos aprender dos cosas de esta experiencia. 1. El Salvador a veces ayuda a los que no son justos para darles la oportunidad de arrepentirse. Y 2. Él es un Dios de segunda oportunidades. Incluso a medida que continuamos leyendo en los versículos 4 a 8, aprendemos que el Señor permitió a los nefitas superar sus batallas dos veces más a pesar de sus iniquidades. Aprendemos en Isaías 55, versículo 7. Deje el malvado su camino, y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Fin de cita. Amplio en perdonar, no solo en profundidad, sino también en frecuencia. Amo este rasgo de personalidad del Salvador. Él es el tipo que nos dará una oportunidad tras otra para intentar aprender una lección en particular o cambiar nuestras costumbres. Las buenas nuevas del Evangelio es saber que nuestro Padre Celestial es un Dios no solo de segunda oportunidades, sino de incontables segundas oportunidades. El Elder Lynn G. Robbins de los 70 enseñó, si bien nos sentimos agradecidos por las segundas oportunidades después de nuestros errores o fracasos intelectuales, asombro nos da la gracia del Salvador al darnos segundas oportunidades para vencer el pecado o los fracasos del alma. Nadie está más de nuestro lado que el Salvador. Él nos permite tomar y seguir tomando sus exámenes. Llegar a ser como él requerirá incontables segundas oportunidades en nuestras luchas diarias contra el hombre natural, como controlar los apetitos, aprender la paciencia y el perdón, vencer la pereza y evitar los pecados de omisión, solo para mencionar algunos. Si errar es humano, ¿cuántas veces fracasaremos hasta que nuestra naturaleza deje de ser humana y sea divina? ¿Miles? Muy probablemente un millón. Fin de cita. Recién tuve la oportunidad de asistir al funeral de la abuela de un amigo. Las palabras que compartieron fueron tan hermosas como la vida que ella vivió. Me llamó la atención algo que mi amigo compartió cuando compartió sus sentimientos sobre su abuela y obtuve su permiso para compartirlo en el episodio. Después de aprender de que su abuela había fallecido, su esposa le preguntó por qué no lloraba. Mi amigo dijo, no lloro, porque sé cómo la van a recibir al otro lado del velo. Será recibida por su esposo, algunos hijos y nietos. No es el final, solo es un hasta luego. Es triste, obviamente, porque no la vamos a ver más aquí, pero no es el final. Fin de cita. ¿Qué respuesta tan llena de fe? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese nivel de fe y comprensión sobre la muerte? Mormón 6.7 nos da un ejemplo opuesto de cómo aquellos que no viven el Evangelio pueden ver la muerte. Mientras se preparaban para ir a la guerra contra el ejército lamanita, Mormón escribe, Y sucedió que mi pueblo, con sus esposas y sus hijos, vieron a los ejércitos de los lamanitas que marchaban hacia ellos, y con ese horrible temor a la muerte que llena el pecho de todos los inicuos, esperaron que llegaran. Fin de cita. Para los inicuos, el miedo a la muerte era un miedo horrible que llenaba sus corazones. Pero para mi amigo, la muerte era la esperanza de un hermoso reencuentro. Yo creo que nuestras opiniones sobre la muerte pueden ser el indicador más importante de nuestra fe el presidente Russell M. Nelson compartió la siguiente historia, que ilustra la conexión entre la fe y la muerte. Él dijo, En un vuelo reciente, el piloto anunció que encontraríamos turbulencia durante el descenso y que todos los pasajeros debían ajustarse los cinturones de seguridad de sus asientos. Ciertamente vino una turbulencia muy fuerte. Al otro lado del pasillo, un par de filas a mi espalda, una mujer muy aterrorizada gritaba con cada movimiento brusco y sacudida del avión. Su esposo procuraba consolarla, pero era inútil. Sus gritos histéricos duraron hasta que dejamos atrás la zona de turbulencia y aterrizamos sanos y salvos. Sentí pena por ella durante aquel momento de ansiedad. Como la fe es el antídoto contra el temor, deseé en silencio haber podido fortalecer su fe. Más tarde, cuando los pasajeros salían de la aeronave, el esposo de aquella mujer se acercó y me dijo, Lamento que mi esposa estuviera tan aterrorizada. De la única manera que pude consolarla fue diciéndole, Mira, el Elder Nelson está en el avión, no tienes que preocuparte. No estoy seguro de que mi presencia en aquel vuelo debería haberle dado consuelo a alguno, pero diré que una de las realidades de la vida terrenal es que nuestra fe será probada y desafiada. A veces encaramos pruebas que parecen asuntos de vida o muerte. Para aquella mujer, el avión que se movía de manera violenta representó uno de esos momentos en los que estamos cara a cara con la fortaleza de nuestra fe. Cuando hablamos de la fe, la fe que puede mover montañas, no nos referimos a la fe en general, sino a la fe en el Salvador Jesucristo. Esa fe puede verse fortalecida al aprender acerca de Él y vivir nuestra religión. El Señor diseñó la doctrina de Jesucristo para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Aumentan su fe día a día mientras caminan hacia su destino eterno. Proclamen su fe. Manifiesten su fe. Fin de cita. Gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.